0: 12 horas 25 minutos damos comienzo a noticias al mediodía esta actualización rápida de la información justamente esta hora al mediodía El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aseguró que hasta ahora el 40% de las mesas de negociación del sector privado convocadas por el gobierno aceptaron adelantar para julio el correctivo por inflación que estaba previsto en los convenios para el 2023. Mieres dijo que queda un 20% de las mesas convocadas por definir y que estima que habrá otro 10% que acepte adelantar el correctivo. De esta forma, estimó que la mitad de los rubros del sector privado aceptará adelantar el correctivo por inflación, como sugirió el propio gobierno. Mieres detalló que en general los sectores que no aceptaron son del comercio y la industria, en tanto el sector agropecuario, eh, todo adelantará el correctivo por inflación previsto en los convenios salariales vigentes. Al haber optado por un correctivo al final del periodo, seguramente tienen un perfil más complicado que las que ya habían adelantado el correctivo por semestre, dijo Mieres, sobre los sectores del comercio y la industria que no adelantarán el mismo por inflación para este año. Sigue el conflicto en la industria láctea y la Federación de Trabajadores se moviliza hoy frente a la planta de Conaprole, bajo la consigna en defensa del salario. Además, se está realizando un paro de dos horas por trabajador y la semana que viene de ocho horas por trabajador en cada planta. Desde la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay, alertan por medidas abusivas que puedan generar desabastecimiento en algunos productos. En declaraciones del programa Arriba Gente de Canal 10, Enrique Méndez, que es integrante de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, explicó en qué consiste la movilización y la decisión de paros.
1: La situación es que la última instancia del Consejo de Salario que tuvimos fue el 31 de mayo, después de ahí no hemos tenido otra instancia llevamos 18 meses de impacto salarial negativo en el salario de las trabajadoras y trabajadoras en toda la industria, estamos hablando que más de 20 jornales ya hoy eh, en el año se están perdiendo a nivel de la industria láctea eh, por las trabajadoras y trabajadoras con relación al, al aumento de la inflación
0: desde el sindicato entienden que en la industria láctea hay condiciones para que no hubiera existido una pérdida salarial porque hubo crecimiento de la misma en 2021 y en 2020. Méndez dijo que hubo una especie de acercamiento entre la Cámara y el sindicato, pero que se alejó cuando la Cámara sigue planteando que para lograr ese acuerdo económico se firma una cláusula de paz. Por su parte, Ariel Londinsky, que es secretario ejecutivo de la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay indicó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social alcanzó una propuesta de acercamiento después de seis meses de negociación donde lo que se propone es muy beneficioso para los trabajadores.
1: Esto implica la recuperación salarial total de lo que se perdió en dos años, es decir, es bastante acelerada. Además se asegura cuatro años de inflación y en el cuarto año del convenio una partida especial de 2.000 pesos por trabajador por mes si se da un índice de crecimiento en la, en la industria. Eh, esto va de la mano con una cláusula de paz, que es el, eh, donde estamos trancados, digamos, en la negociación, donde, donde la industria lo que, lo que plantea es que esta cláusula dé garantías que durante los cuatro años del convenio no haya reclamos salariales únicamente salariales, es lo que plantea la, la cláusula, porque, bueno, si, si se está arreglando, si se está acordando para estos cuatro, cuatro años eh, la pauta salarial, no debería haber reclamo salarial en estos cuatro años de duración del convenio.
0: Seguimos adelante con más información. El Comité Central Israelita del Uruguay apoyó el accionar de las autoridades nacionales impidiéndole el aterrizaje al avión de la compañía Entrasur en un comunicado de este viernes 17 de junio recordemos, el miércoles 8 de junio Uruguay rechazó el ingreso del avión de la compañía venezolana que transportaba a 12 pasajeros del país latinoamericano y 5 iraníes en una serie de eventos que tuvo repercusiones a lo largo del continente más allá del resultado que arrojen las investigaciones que se llevan a cabo en la vecina orilla la naturaleza de las sospechas sobre la aeronave y su tripulación sumado a que no se trataba de una situación humana no deja lugar a dudas sobre el acierto de no autorizar el ingreso de la aeronave venezolana iraní a nuestro territorio, explica el Comité Central Israelita. Los antecedentes de Irán, con su participación en los peores atentados perpetrados en la Argentina, sumado a toda la actividad que ejercen grupos terroristas financiados por el régimen iraní, dan mérito a estar alertas y actuar con diligencia y firmeza ante cualquier actividad sospechosa como este caso, termina el texto del Comité Central Israelita del Uruguay. Nos vamos con otras noticias el Ministerio de Economía y Finanzas ya dio el aval para que la intendenta Carolina Cose solicite al BID un crédito por 70 millones de dólares, según informó TV Ciudad. En esta oportunidad, en lugar de destinarlo a compras e inversiones de limpieza más obras de saneamiento, será solamente para esto último. Esa es la diferencia significativa con respecto al punto de partida de las negociaciones que protagonizaron la Intendencia de Montevideo y la coalición opositora en los últimos meses de 2021 y los primeros de este año hasta que todo naufragara el 21 de abril pasado, cuando el oficialismo no contó con los votos necesarios para aprobar el préstamo. Porque todo crédito cuya devolución supere un periodo de gobierno y los préstamos del BID suelen ser a 25 años, requiere de mayorías especiales en la Junta Departamental, concretamente debe llegarse a 21 votos cuando el Frente Amplio solo tiene en este órgano 18 votos. El fracaso del préstamo anterior se debió a la falta de acuerdo en cuanto a cómo repartir el dinero, porque mientras el oficialismo Pretendía destinar la mayor cantidad al rubro de limpieza, la oposición exigía que fuera al revés y que lo que se privilegiara fuera el saneamiento para favorecer, así decía la oposición, a más cantidad de barrios y vecinos que lo necesitaran. La policía investiga la muerte de un hombre de 32 años con antecedentes penales que fue asesinado anoche en Barros Blancos. Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, el fallecido se encontraba en una plaza en las inmediaciones de las calles Ariel y Florencio Sánchez. Testigos dijeron que disparos. Salieron de una moto con dos ocupantes que pasaron por el lugar. El sujeto objetivo del ataque murió como consecuencia de nueve impactos de bala. La policía científica realizó pericias en la escena del crimen y personal de la seccional 25 se hizo cargo de las actuaciones pertinentes. Los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de identificar a los homicidas. En el panorama internacional, el primer ministro británico Boris Johnson llegó hoy a Kiev en su segunda visita sorpresa a Ucrania al día siguiente de que los cuatro dirigentes de la Unión Europea llegaran a este país confrontado a una invasión rusa. Estoy encantado de ver de nuevo en Kiev a un gran amigo de nuestro país, escribió Zelensky en Telegram, en tanto que Johnson manifestó en su cuenta de Twitter su satisfacción por estar de nuevo allí. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy en una conferencia climática de las principales economías que la guerra de Rusia en Ucrania muestra que el cambio de la energía renovable es un asunto de seguridad nacional y clave para prevenir el calentamiento global. El asalto brutal y no provocado de Rusia contra su vecina Ucrania ha alimentado una crisis energética mundial y ha agudizado la necesidad de lograr una seguridad energética confiable a largo plazo, dijo Biden en la cumbre virtual organizada desde la Casa Blanca. La buena noticia es que la seguridad climática y la seguridad energética van de la mano, agregó. Es la tercera convocatoria de Biden del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima desde que asumió el cargo en 2021 con la promesa de convertir a Estados Unidos en líder mundial en el intento de frenar el calentamiento global. Pero llega justo cuando Biden enfrenta una dura situación interna por el aumento de los precios del combustible vinculado a las consecuencias de la invasión de Ucrania. Cerramos con deportes. La segunda fecha del torneo intermedio comienza mañana, sábado 18 de junio, y culmina el lunes 20. Los partidos de mañana, Albion Wanderers a las 10 de la mañana en el Saroldi, Liverpool Fénix a las 15 en Belveder Nacional River Plate a las 18 horas en el Gran Parque Central, el domingo 19, Montevideo City Torque Rentistas a las 10 de la mañana en el Centenario, Deportivo Maldonado Peñarol a las 17 y 30. En Maldonado, Cerrito Defensor Sporting a las 20 horas en el Palermo y el lunes 20 Boston River Danubio en La Valleja a las 16 horas y Cerro Largo Plaza Colonia en el Estadio Villa de Melo a las 18 y 30 horas. Hoy tenemos partido de la novena fecha del Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional. Será a las 21.15 el encuentro de la Luz Atenas en Palermo. Esta es Radio Mundo. 11.70 AM Viva la Radio